0: FEMSA presenta Bote Pronto, un debate sobre la marcha. Desde hace más de 130 años, en FEMSA trabajamos para generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia.
1: ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos al Bote Pronto de esta semana. Aquí estamos. Déjame primero saludar a quien me acompaña. María Scherer, ¿cómo te va?
0: Bien, sin Golden Visa, pero.
1: ¿No tienes Golden fin. Visa? No tengo todavía. Me dice, ¿Todavía? ¿Todavía ¿todavía todavía? ¿Sí? Me dice gente informada que no es tanto. Que no se haga de tos, que es muy fácil tener. Que te compres un una. Local en que eres pura envidia, eres pura envidia. Fácil. Soy una envidia. Mi querido Nacho Marmán, ¿cómo te va? Bien, bien. Salvador Camarena. ¿Cómo están? A ver, estamos así. Eh. Quiero empezar por lo que fue, digamos, no quiero, pues sí es el escándalo de la semana, porque es un escándalo eh, que tiene que ver con lo que sucedió eh, la semana pasada, cuando pues, le pasa a comunicadores y se encuentra en un retén, el presidente dice no pasa nada. Y sí quiero señalar esto, el presidente dice no pasa nada, pasa en todo el país, no pasa nada, pero al día siguiente el ejército detiene a los que tenían ese reten. Entonces pues algo pasa si te detienen, ¿no? O sea, sí pasaba algo, y, y sí desatan al presidente, digamos, como, como esta ira que a veces le desatan cosas que le importan. María. ¿A ti te ha detenido algún retén últimamente?
0: No, afortunadamente no. ¿Cómo cabezas? viste el
1: incidente del retén y la reacción del presidente, todo lo que ha sucedido? ¿Qué quiere decir esto que está pasando?
0: Bueno, creo que en una cosa tiene razón el presidente. No lo quiero justificar, ni mucho menos, eh, debo decir, pero tiene razón en que este país está lleno de retenes de ese tipo. Eso es cierto. Ahora... eh, pues sí, lo, este grupo de, de comunicadores que seguían la gira quería pasar por ahí y pues eso desató el escándalo. Pero escándalo que, puede, que podía desata, haberse desatado desde hace mucho tiempo en cualquier lugar del país, en cualquier circunstancia, porque así vivimos, Carlos. Ahora el presidente, pues le, le, le fastidian su gira y, y, y reacciona como reacciona, ¿no?
1: Sí, pero lo extraño es que,
0: digamos... Él dice lo que dice, a mí esta
1: contradicción todavía me parece, hoy Salvador Camarena escribió sobre otro lugar donde han subido los precios de ciertos insumos, primero construcción, hoy hablas de, de otros insumos del que han gas. subido en el Estado de México, del gas por retenes, pero el presidente dice eso y van y arrestas, arrestan a un retén, algo también hay un problema de comunicación, porque si hacen quedar mal al presidente, ¿no? Un poco. <risa> o sea, sí, no pasa nada, dice, no pasa nada tal, y al otro día van y arrestan al, a los del
2: retén. A lo mejor no eran los que él creía que eran, y entonces... <risa> <risa> ah, no era este? ese, no, no era, ese, retén, ah, no era ese, ah, yo estaba ese, hablando de otro. Lo primero que hay que decir es que el presidente se fastidia porque, le, como bien decía María, le echaron a perder su gira sobre la gente buena y productiva de una zona del país. Que, en efecto, en todo el país hay gente buena y productiva que está tratando, a pesar de cualquier otra actividad de algunas personas, de salir adelante, honestamente. Eh, fue una gira problemática, hasta por eventos electorales. En Durango hay elecciones el próximo domingo y el presidente fue ahí a esta franja gris donde siempre le gusta como decir que a poco la ley es la ley. En fin, eh, como todo el mundo sabe, fue al llamado Triángulo Dorado y el presidente formula toda una resignificación de ese espacio que insisto, algo de cierto tiene, no hay que estigmatizar, pero al mismo tiempo está donde está, en, el mismo, en la misma zona donde pues, él ya visitó una vez a familiares de un delincuente famosísimo sí, 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 que vive en Estados Unidos, y que entonces van acumulando una serie de señales donde uno dice, ¡ay, qué necesidad! Y luego a los colegas los detiene un retén con armas largas, con, entonces ya es flagrante... Quién tiene el control del territorio y el presidente lo minimiza, creo que de una manera muy torpe. Entonces hace crecer todavía más el escándalo, aunque al final haya esta otra parte de operativo que tú dices. El segundo punto yo creo que es, el presidente sí tiene un discurso en donde trata de normalizar cosas muy peligrosas, Carlos. No es que haya dicho, este, qué bueno que los muchachos de, que compañeros de la prensa salieron bien, eh, creo que se está magnificando el evento, pero ya tuvimos este un operativo y ya detuvimos eso y tienen las garantías de que cualquiera que quiera transitar por ahí no va a ser molestado, como dice la Constitución. En vez de mandar ese mensaje mixto y no me roben además la atención de lo que tienen que hablar es de que yo estoy trazando nuevas vías de comunicación para una zona con muy pocas vías de comunicación. En vez de eso, el presidente dice otra vez, este, pues nos preocupan los derechos y de, de los otros no necesariamente las víctimas. Sí, es cierto.
1: ¿Así lo ves, Nacho? Más o menos. A ver, a ver. yo creo que el escándalo viene... Es decir, que hay retenes? No solo el presidente, ya lo hemos normalizado todos. Y el escándalo se crece, digamos, por la manera tan torpe de reaccionar del presidente, es lo que, lo que agrande el escándalo. Y creo que si al otro día los detienen, no es contradecir al presidente, es tratar de sacar agua del pozo decir, sí. No, pues sí, sí tenemos control de esta zona y, 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 y demás yo ahí, ahí decir, por qué le frustra tanto lo de la gira porque no es cualquier lugar o sea es un lugar donde hace 50 años 30 años no puede entrar nadie donde estás haciendo precisamente este, bueno, vías de comunicación. Amigos expertos no dicen que todavía el mayo está ahí. El más, el, el perseguido por más tiempo, el que nunca ha caído a la cárcel ni cinco minutos... Dicen que ahí está. ¿Dicen que está. ¿Dicen que está? Ya, ya murió don Julio Scherer, pero nos podría decir. ¿A dónde fue? ¿A, ¿No? ¿A dónde viajó? Dónde, de Su celular, no, no, a ver si estaba leer, la clase no, 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 de ahí. ¿No lo dejaron ver, María? O sea, ni tú no, lo sabes, no, María, a no, dónde viajó tu papá.
0: No, ni él, creo que ni él no. Él no
1: supo. Que yo sepa, no supo. Que ni él lo supo. ok, Que yo sepa, no supo. No. Ojos vendados y toda la cosa. Correcto. Bueno, yo, espérate, yo. En los setentas yo hice un viaje a la Taramara y te dijeron a Guadalupe, a Guadalupe y Calvo no puedes ir. Punto. O sea, entonces hay todo un proyecto ahí de meterle dinero, de planes sociales y bienestar y demás. Entonces eso es un poco... Lo que él quería destacar de su y pues obviamente con los, con los retenes. Pero se enoja con los equivocados, madre. Se enoja, no, no, no. no ¿Sí? Insisto, el escándalo lo hace precisamente por no saber explicar esto. Lo que tú decías, este, no va a pasar nadie aquí porque la condición dice que se puede transitar, simple y sencillamente no lo puedes decir, porque en ese lugar no tienes elementos para, 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 para realizarlo. Ahora, entonces insisto, el escándalo lo hace mucho, digamos, la reacción porque pues, no nos hagamos menos, todos ya estamos normalizados de que había este, sí, retenes, sí. No, no para la prensa presidencial este, y demás. Pero yo creo que Salvador toca en su columna hoy algo que también tocó Eduardo Guerrero, y es el punto, digamos, sobre el que podría, debería reflexionarse que es los retenes, el pago de cuota, etcétera, etcétera. Porque los informes que traen y los números que traen en seguridad, pues sí que se estancaron los homicidios en un nivel no alto, pero se estancaron. Bajó el secuestro, bajó esto y lo otro. Pero lo que no ha bajado... Es una cosa bien grave que es precisamente este tipo de, 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 de dominio territorial que se traduce en cuotas, que se traduce en extorsión bueno. y demás, que ha crecido de manera muy, muy importante y ahí ni lo están viendo y te demuestra el, la, la reacción del presidente te muestra que, que no están atendiendo eso y ahí le pega muy fuerte a uno de sus ejes de su estrategia que es la mayor presencia territorial, pues no está funcionando, pero pero no, porque la presencia territorial, digamos, esa se negocia en cada parte. Eh, hay, hay mercados en el Estado de México, lo tengo clarísimo, donde llegan y dicen, tú vas a vender la lechuga que nosotros te vamos a traer. Claro. Y este es el precio. Si, tú, si te vemos vendiendo otra lechuga que te trae otro distribuidor aquí al mercado, mmm, no se va a poner bien, ¿no? Pasó en Acapulco a principios del año, cuando llegaron los militares y tal, e incendiaron. ¿Por qué? Pues porque lo tomaban exactamente igual. Bien lo decía Eduardo Guerrero, me parece clarísimo. Yo no estaría de acuerdo con Nacho si no lo están viendo o realmente es muy difícil de controlar. Pero va a ser la marca de esta administración si no hacen algo, ¿no? Esto de las subidas de precios, ¿no, María? Eh, todo sube, todo está controlado, carreteras de transporte, ¿qué tal? Eh, lugares, eh, se, saben, en, se sabe que en la Condesa y en la Roma uno se hace dueño de don, quién vende la droga,
0: ¿no? Sí, y, y, a, y hacer algo no es un asunto estrictamente de vías de comunicación, ¿no? O sea, uh -huh. hay muchas zonas llenas, eh, bien comunicadas, llenas de carreteras en donde el problema es exactamente el mismo. Tamaulipas, por ejemplo. Nuevo León.
1: Bueno, la carretera. ¿Qué carretera es esta de Nuevo León donde empezó a desaparecer gente?
2: No, no, no te sigo sí. en, ese, en ese ejemplo, pero me quedé pensando en... El presidente quería poner una vía de comunicación con una señal de... de aquí, pudimos, aquí pasa cualquiera. Pudimos... Eh, de recuperar terreno poniendo exacto. los optimistas, y, ¿no? Eh, creo que es la extorsión, un delito con mucha más complejidad porque eh, se sabe que la amenaza es creíble de si no atiendes la demanda que te están haciendo y en cambio denuncias lo que está en juego pues es todo o nada de inmediato, entonces no, no es tan, tan sencillo y creo que el otro es que como sociedad no hemos madurado rápidamente en el debate con respecto a ya no son cárteles de la droga. Son grupos que dominan territorios y hacen eh, explotación de todas las actividades económicas de ahí. Eh, claro, como decía también Nacho y María, hemos normalizado que, ah, sí, en Guerrero... Oye, pues si vas a Acapulco, pasa, pero... Uf, no te pares. O sea, pon gasolina en la última de Cuernavaca y no te pares hasta, la, <risa> hasta <risa> que hayas entrado ya a, a Puerto Marques. ¿Por qué? Pues porque sabes que entrar a Guerrero puede ser un albur de cualquier proporción. ¿Eso qué quiere decir? Que en efecto, hemos normalizado el eh, ceder el
1: espacio a entes que el presidente parece no molestarle, por cierto. Complicadísimo delito de combatir, ¿eh? debo decir. Yo hace 11 años recuerdo, en tiempos muy difíciles para Ciudad Juárez, fui a Ciudad Juárez. Y recuerdo impresionado como... No era exactamente el centro, sino al lado del centro en de Ciudad Juárez. Lo que veías eran bares, restaurantes, etcétera, incendiados. Sí. Que, que los habían incendiado. ¿Quién los había incendiado? Pues aquellos a los que no les habían pagado el derecho de piso de la extorsión hace 11 años. Y lo que veías eran rastros de incendios de esos lugares. Difícil, complicado de combatir, ¿eh? Por, por su extensión, ¿eh? Sí, es, muy, es muy complicado, pero no, insisto, yo sí creo que... Pues están conscientes de él y lo normalizan, pero no está, digamos... Quizá por lo complejo, en la prioridad, digamos, del combate exactamente a la, a la, a la extorsión. Porque olvídate de que si las carreteras de Michoacán o, no, o la carretera Guerrero. ¡Claro! Perdón. Y luego, otra cosa que también es bien impresionante es. Y te extraña el que no esté precisamente en el centro. O, o como una prioridad, por decirlo de, de alguna manera. Este, yo sí creo que es el que más le pega a la inversión de todos los delitos, claro. digamos el que realmente inhibe la inversión y, y te hace pensar tres veces como inversionista si metes dinero o no metes dinero es el altísimo costo que tiene el derecho de piso pero inversión en todos los tamaños en todos los tamaños hoy un poco lo, lo menciona Salvador en su columna eh, inversión pequeña de voy a comprar este terreno y me voy a construir esta casa a ah,
2: los materiales. Recibes
1: la visita y te dicen, a todo dar, los materiales me los vas a comprar a mí, a este precio, no al otro precio, a este precio y solo a mí. Eso si quieres construir tu casa.
0: Pues sí, es que es un delito que no viene solo, ¿no? Viene en paquete. Por ¿Cuál? Las, por decir la extorsión. Ah, básica? sí, claro. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pues y arman sí. todas estas redes de distribución y tal, eh, pero que así funciona, ¿no? Son otros mercados, ¿no?
2: Y que, paradójicamente, en el sexenio que quería hacer más por los pobres podría afectar a esas capas, a las marginadas, aún más. Hay testimonios que ya se están expresando por ahí en sentido de que a los pobres que tienen sus animales para autoabasto ya les están matando a los animales. ¿Por qué? Pues porque el jamón de la cremería ya tiene la tasa de la extorsión y, en cambio, si el señor este o la señora esta mata a su cochinito ese fin de semana, pues va a tener consumo que no pasó por la báscula de los extorsionadores. Increíble esa historia que acabas de contar. Pero, ¿eh? bueno, ya, yo la escuché este fin de semana. Si ya es por ahí, este, eso sí. pues ya es, oye, que la Coca-Cola que compras me pase un porcentaje, que las tortillas que compras me pase Y pues, ¿por, ¿por qué vas a tener tu animal? Si yo te puedo traer ya los alimentos procesados. No está fácil.
1: Me quiero ir hoy de... Con por una eso pregunta. aquí nos a Madrid. Por eso, me quiero ir hoy con una pregunta que sé que ustedes tienen clara. Yo no todavía, pero ustedes tienen clara. María Scherder, ¿de qué vive Enrique Peña Nieto? ¿Ya no tiene pensión presidencial?
0: No, de sus ahorros. Gracias. Bueno, gracias, es la respuesta a María Scherer.
1: Eh, Salvador Camarena, ¿de qué vive?
2: Él fue un exitazo en la fil. Entonces vive sus regalías todavía. ¿Se acuerda
1: que, que presentó un libro en sí, 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 sí. 2011? Estábamos sentados juntos. Sigue sí. sí. viviendo estábamos. esas regalías. Exactamente. Bien, gracias Salvador por tu respuesta. Nacho Marván, ¿de qué vive el señor presidente? El señor sí, expresidente. El señor expresidente, eh, eh, yo la única hipótesis que investigaría además es que sabemos que no sabe trabajar. ¿Cómo no? no fue <risa> gober fue <risa> gobernador del Estado de México. Pero, presidente no, no era muy Como presidente tampoco era muy trabajador, que digamos. Este, yo creo que le pasa en corriente a algunos contratistas. Y no sé, habría que seguir la pista de ese dinero. Lo, ahí, lo, 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 está, ahí está el
2: origen de la extorsión sí. nacional. Le yo creo que el origen de la, <risa> de la extorsión.
1: Yo creo que fue un visionario y todo es Bitcoin. Es lo del Bitcoin. El, él es de Bitcoin. <risa> él fue un visionario hace muchos años, todo es lo del Bitcoin. ¿Cómo ves? Sí, le sí. bueno, explico Oye, lo ahí. ahí. Solo salva. en Bote Pronto Les damos las explicaciones Que ustedes merecen Que es ¿De qué vive Enrique Peña Nieto? Elijan la que quieran Que les vaya muy bien Nacho, gracias
2: <risa> Salvador Pásenla bien Cuídense mucho
0: <risa> María Scherer Gracias Nos vemos el martes
1: Soy Carlos Puch. Recuerden que nos pueden escuchar En Así Como Suena.mx En Apple Podcast Por supuesto En Spotify En iHeartRadio O ahí Donde usted prefiere Escuchar los podcasts Nos vemos la próxima semana
0: FEMSA presentó Bote Pronto un debate sobre la marcha. Desarrollo sostenible, primera infancia y promoción del arte son las tres líneas de acción con las que FEMSA genera valor social en las comunidades. Conoce más en fundacionfemsa.org.
1: Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.